0: ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسجيات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اطلق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي أبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن شيخان حاء وحدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد واللفظ لهم قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني أبو أمامة بن سعد أنه سمع أبا سعيد القدرية يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين انا نائم رايت الناس يعرضون وعليهم قُم منها ما يبلغ السديه ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص ليزوروا قالوا ماذا اولت ذلك يا رسول الله قال الدين هذا الحديث رواه الامام البخاري في كتاب الايمان ان مسلما رحمه الله رواه من طريقين عن سعد بن ابراهيم. الطريق الاول على فيه مسلم بينه وبين سعد بن ابراهيم الا راو واحد وهو شيخه منصور بن من ابي مزاحم. قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم حدثنا ابراهيم بن كعب. الثاني بينه وبين ابراهيم سعد بن سعد طبقتان قال حدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد ثلاثتهم عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي ابراهيم بن سعد يبقى هو الامام مسلم فصل بين الاسنادين لان الاول عالي والثاني نازل يعني بمصطلح المحدثين الاسناد الاول رواه الامام البخاري رحمه الله في كتاب الامام قال حدثنا محمد ابن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم ابن سعد. الاسناد الثاني رواه البخاري ايضا في كتاب تعبير من صحيحه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم. علي بن عبد الله علي بن النبي. وهذه رؤيا منام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الناس يعرضون عليه وعليهم قميص قميص اللي هو ايه؟ اللي هو هذا الذي يتدثر به الفرد ويسقي كثير من الاخوه ويسميه جلبال. والجلاد هو لباس المرأه وليس لباس الرجل، انما لباس الرجل يقال فيه قميص اما المرأه فيقال فيه جلبال. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضا من هؤلاء قميصه من عند حلقه إلى هذا السدي والباقي عاري ورأى رجالا يلبسون دون ذلك يعني يعني اطول من اللباس الاول يعني قد يصل إلى سرته وقد يواري عورته وقد يصل إلى ركبته إلى من وهذا كله على حد فمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه ثياب في بثيابه قالوا فما اولته يا رسول الله قال الدين واتفق اهل التعبير على تاويل القميص في الرؤيا بالدين وجمعوا معنا مشتركا بينهما وقالوا ان الثياب تستر الرجل وتستر عورته وكذلك الدين تسره في الاخره فالثياب تستره في الدنيا والدين يستره في الاخره وذكروا في مثل هذا قوله تبارك وتعالى ولباس التقوى ذلك خير واشاروا به الى الدين، روايه التقوى اللي هو الدين. كل العلماء ان في الواقع لا يجوز ان يجر الرجل الذكر اداره على الارض. هذا حق تاريخ الاسلام ابن الديمية. يذهب إلى التوافق الجري ولكنه اختار الحرمة في آن الحياة. يذهب إلى تحريم اسبال الإزار وهو الصحيح لأن الأحاديث التي وردت في النهي عن جر الإزار تنقسم ولا قسمين، القسم الأول, يعني. الأول من من في العقوبات يعني، الأول قوله صلى الله عليه وسلم أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، والقسم الثاني كقبل صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يسلمهم ولا عذاب أليم من هؤلاء الثلاثة المذهل إذاه وفتروا الحديث الثاني هذا بالذي أسبل إزاره خيلاء لذلك ضعفت عليه الحكومة بإعراض الله تبارك وتعالى عنه ومن أعرض الله عز وجل عنه فلم يرحمه فهو في النار قطعا اما القطن الاول أكثر الكعبين من الازار ففي النار فهذا يرجى له اكثر مما يرجى للقطن الثاني. العلماء لما ذكروا الكبيره وذكروا من علامات الكبيره قالوا ما توعد صاحبه عليها من نار او من او من او من او نحو ذلك فكل هذا من علامات الكبيره. فهذا في, ال... في اليقظة حرام في اليقظة في الشرع حرام لا يجوز أن يجر الرجل جاره ولا أن دون الكعبين دون الكعبين وكثير من المسلمين بكل أسف ابتلي بهذه الفاخرة وبكل أسف أيضا كثير ممن ينتمون إلى العلم الشرعي تجد جببهم وقصاصينهم تجسر على الأرض ويزعمون ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كان يلقي بدارهم وهؤلاء غارقون او كاذبون فابو بكر الصديق رضي الله عنه ليس ممن يفعل ذلك ابدا والذي يظن ان ابا بكر يفعل ذلك فلم يعرف قدر ابي بكر رضي الله عنه فالتحيل على مثل ابي بكر الصديق ان يسمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جر الإزار ثم يدر إزاره ويأتي معتذرا عن هذا الجر. إنما كان الصديق رضي الله عنه يشد إزاره فوق الكعبين أولا ثم لنحافة بدنه كان شق شف من شقي إزار يسترخي ثم هو يتعاهده بشده إلى أعلى. كلما يعني استرخ هذا الإزار شده إلى أعلى. فهل يا ترى الذين يتشبثون بمثل هذا الوهم على ابي الصديق رضي الله عنه راينا واحدا منهم يشد جبته مثلا الى فوق او يتعاهدها كما كان يفعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه ابدا انما كان انما هؤلاء يجرون يعني او يسكنون يعني اجرهم دون الكعبين وبكل اسف يعني وجدوا من فتاوى بعض العلماء كالنووي وغيره آه جواز تصوير الازار اذا لم يكن بقصد الخيلاء. وقد تكلمت عن هذه المساله كثيرا ولعل اغلب الحضور احاط ب آه يعني آه كلامي في في هذه آه المساله. فهذا مما إيه؟ مما يعني هو في الشرع حرام وهو في الرؤيه جيد ولهذا قضايا ذكر بعضها الحافظ ابن حجر العبقلاني رحمه الله في في فتح الباري. قال مسلم حدثني حرمله بن يحيى اخبرنا ابن واحد بن وحرمله بن يحيى واحد الأمة المصريين وليس له روايه مسلم الا عن عبد الله بن وعبد الله بن ايضا احد الائمه المصريين الكبار وهو من تلاميذ الامام مالك ومن تلاميذ الليث بن قال اخبرني يونس ان ابن شهاب اخبره عن حمزه بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال بينا انا نائم اذ رايت قدحا اتيت به فيه لبن فشردت منه حتى إني لأرى الري يجري في الصالح ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة قال حدثنا محمد بن الصد أبو جعفر الكوفي وأخرجه أيضا في كتاب التعبير قال حدثنا عبدان كلاهما عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب بمثل سند الإمام مسلم رحمه الله وأخرجه نعم فهنا اجتمع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فضيلتان الفضيلة الأولى هي العلم وانما يعني شبه العلم باللبن او اللبن بالعلم لكثره عائله اللبن وانه غذاء كامل فيستغني به المرء عن كل طعام سواه بخلاف بقيه المطعومات فهو غذاء وهو شراب في ذات الوقت ويسمونه الغذاء الكامل ولذلك كان غذاء مفردا للاطفال في حال بنيان جثومه والعمر بن الخطاب رضي الله عنه معروف بعلمه وحبك خطابه في القضاء الذي شرحه ابن القيم رحمه الله في اربعه مجلدات ولم يستوفي ابن القيم مع انه اصمد جدا في هذا الشرح واتى فيه بنتائج ويعد هذا الكتاب من العجائز وافضل كتاب في اصول الفقه العمل يدرس أصول الفقه في النظر الكتب كثيرة. أما أصول الفقه من الجهة العملية فأنا لا أعلم كتابا مثل كتاب ابن إعلام الموقعين عن رد العالمين، وهذا الكتاب شرح لخطاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري فيما يتعلق بمسألة القضاء. وقد اتفقت الأمة جميعا على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المجتهدين بل على رأس مجتهد امه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان قدرها خلافته قالت فقد قضى في عشرات المئات من القضايا نازلة النازله اي التي لم يكن لها نظير بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهد هو فيها وكان على اجتهاده من النور ما لا يفع على كل صالح بفتاوى وجمع ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب فتاوى كثيره لعمر ولغيره قال مسلم وحدثناه اي الحديث الذي مضى قتيله بن سعيد حدثنا ليس عن عقيل ليس الابن سعد وحدثنا الحلواني وعبد المقلين كلاهما عن يعقوب ابن ابراهيم بن سعد حدثنا نبي عن صالح باسناد يونس نحو حديثه وحديث قتيبة أخرجه البخاري في كتاب التعبير عن قتيبة أيضا، فهذا مما اشترك فيه البخاري ومسلم في الرواية عن شيخ واحد. والإثنان الثاني أخرجه البخاري أيضا في كتاب التعبير عن علي بن قال حدثنا يعقوب بن عن عن أبيه إبراهيم اليتعبي عن صالح بن في الذي هو عند مسلم رحمه الله. حدثنا حرمله بن يحيى اخبرنا ابن واحد اخبرني يونس عن ابن شهاب ان سعيد بن, بن المسيب اخبره انه سمع ابا هريره يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين انا نايم رايتني على قليل عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم اخذها ابن ابي قحافه فنزع بها ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه والله يغفر له ضعف ثم استحالة ضربا فأخذ ابن الخطاب فلم ارى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعصا وهذا الحديث اخرجه البخاري رحمه الله في كتاب فضائل الصحابه قال حدثنا عبدان حدثنا ابن المبارك اخبرنا يونس هذا الاثنان قال مسلم وحدثني عبد الملك بن سعيد بن الليث حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن خالد حاق وحدثنا عمرو الناقل والحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح باسناد يونس نحو حديثه وقد اخرج البخاري هذا الاسناد في كتاب التعبير عن شيخه سعيد بن كثير بن عقيل قال حدثنا الليث بن سعد باسناد الامام مسلم قال مسلم حدثنا العلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن صالح قال قال الأعرج وغيره ان ابا هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت ابن ابي صحابه ينزع بنحو حديث الزهد وقد اخرجه البخاري في كتاب التوحيد عن شيخه يسره ابن تقوام ابن جبير اللسني قال حدثنا ابراهيم ابن سعد باسماء المسلمين تواب، واخرجه في كتاب التعبير من وجه اخر عن ابي هريره عن امام بن هربه عن ابي قريش. هذا الحديث فيه اشاره الى خلافه ابي بكر وعمر، لان بعض الناس ظن ان قوله صلى الله عليه وسلم فاخذها إنه ابي محافظه فنزع بها ذنوبا او ذنوبين. وفي نزعه ضعف والله يغفر له ظنوا ان هذا من النص الذي يلحق ابا بكر رضي الله عنه لقوله وفي نزعه ضعف والله له وانما يستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يعني احدث ذنبا او لمن لم ياتي بالامر على وجهه وليس الامر كذلك كما ذكر اهل العلم بل قالوا والله يغفر له كانت كلمة لسان الصحابة بل على آآ يعني لسان العرب قبل الإسلام كان الواحد منهم يقول للآخر افعل كذا والله يغفر لك في نزعه ضعف اشار إرتداد العرب أو ارتداد كثير من العرب عن الدين فظل طيلة خلافته يقاتل في سبيل الإسلام هذا الدين فلما سكن بالفتنه واخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطالت مده خلافته وانتشرت الفتوحات في عصره رضي الله عنه حتى دخل كثير من العجم في دين الله عز وجل وفي هذا حديث في صحيح مسلم ان ابا هريره رضي الله عنه كان يتوضا فالتفت يعني حوله فلم يجد احدا معه في الايضاء فشمر اكمامه الى هنا. وغسل يديه الى هنا. وغسل يديه في انما هو الى العيد الى المراه. انما ابو هريره غسل لما وجد جماعه من التابعين من من اصولهم من العجم اصولهم من العجم فلما راهم ها هنا يا بني صاروخ إشارة إلى كثرة ذنوب العدم في الإسلام لا. هو هذا وابن نوح. هو ابن من أبناء لو علمت مكانه ما توضحت. <تصفيق> هذا. إني سمعت نبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ حلية المن حيث يبلغ وضوءه. والعلماء بعض العلماء على خالف أبا هريرة في هذا الفهم يعني قالوا الحلية والغرة إنما تكون على القدم أو على الوجه. العجم في خلافه عمر رضي الله عنه دخل كثير منهم في دين من الله عز وجل وطبعا دخول الناس ومع كثره المعاملات وتشابكها يعجب أنواع جديده من المسائل التي لم تكن قبل ذلك فيجتهد فيها عمر بن الخطاب والصحابه معه حتى خرجوا ملوك الاحكام من النصوص التي كانت معروفه للصحابه رضي الله عنهم. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم استحالت غربا الذنوب والجنوى العالي المعروف بتعمل الجلد اللي احنا عارفين والغرب هو الذنوب الواسع الكبير لما كان ذنوب ابي بكر الطبيب كان ضيقا اما عمر الخطاب فاستحالت غربا هذا غربا يعني تحول هذا الذنوب او الجنوى الصغير الى جنوى كبير جدا قال فلم ار عبقريا من الناس والعبقري هو السيد ينزع نزعه حتى ضرب الناس بعصا يعني الذي شربوا وتركوا الماء وهذا يعني واضح من من خلافه عمر الخطاب وحيث ساد العدل وساد الماء وفاض الخير في زمانه رضي الله عنه. حدثني احمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي عبد الله بن وهب اخبرني عمرو بن الحارث ان انا يونس مولى ابي هريره حدثه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين انا نائم اريد اني انزع على حوض الناس فجاءني ابو بكر فاخذ الدلو من يدي ليروحني، يروحني يعني يريحني فنزع تنويه وفي نزعه ضعف والله يغفر له. وطبعا ده فيه اشاره واضحه الى الخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الحاكم وهو مرجع الامور اليه فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها ابو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب فهذا اشاره ايضا الى الخلاف. فجاء ابن الخطاب فاخذ منه اخذ منه اين ابي. فلم ارى نزع رجل قط اقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملان يتفجر. وطبعا يعني في زمان عمر بن الخطاب لم تكن هناك لفتنه ولم تكن هناك خلافات ويعني ما كان احد قط يجرؤ على ان يفعل هذا وعمر حي. بسبب فتنة حزمه وقد سئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه لماذا يعني كثرة الخلافات في عصرك ولم تكن في عصر عمر قال لان عمر كان واليا على مثلي وانا وال على مثلك فلما نوعية الرجال كان عمر بن الخطاب واليا وكان حازما فلم يطمع فيه احد ابدا انما عثمان بن عباس بسبب رزقته وبسبب وصله لرحمه وكان محقا في اختياره لا نقول كما يقول الرافضه الذين يقولون ان عثمان بن عفان قرب الى الحكم على حساب دين الله فحاز عثمان بن عفان ان يفعل مثل هذا لكنه قال ان عمر اشتد على قرابته في ذات الله وانا اصدر قرابتي في ذات الله ولما وقع خلاف كما في مسند احمد بين عبد الرحمن بن عوف وبين عثمان بن عفان, بن عفان في بعض دين في بعض القضايا، عثمان إلى عبد الرحمن يسأله لم هذا الغضب؟ فكان من جملة ما قاله عبد الرحمن بن عوف إنك خالفت سنة عمر. فأرسل إليه عثمان قال له: أما سنة عمر فلا أقدر عليها لا أنا ولا أهل قيل إيه أنه كان فريدا وكان شديدا وأشتد على قرابته. وإن عالبي أنا ذكرت يعني آه قصة البصر الذي قال عمر أكثر من مرة عند هذا المعنى ولا بأس أنه مرة أخرى لعن بعض الجنود لا يعرفه فقد اشترى عبد المثال عمر بن خطاب لا يشك رأى عمر بن يوما هذه المشيئة مليانة لحم جيدة فسأل قال ماشيئة من هذه؟ قالوا هذه ماشيه عبد الله بن عمر قالتني قالوا نعم قال بغن والله عاد بغن يعني معناها كده يعني. قال أجاب امير المؤمنين ابتغي بمالي ما يبتغي الناس انا لا اجر بالدوس الي خل الله يعني قال عبد الله بع الناشيه وخذ راس مالك ورد الباقي في بيت المال حتى لا يقول يقولن احد إن عبد الله بن عمر استخدم رسم أبيه وخدمه الناس لغاية. وهذه المسألة أهملت المالة كاملا فيما جاء فيما جد على المسلمين بعد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. صار لا يؤمنا لهذه المسألة. إن الرجل الرأس الكبير ممكن يقرر ابن وابن إيه؟ طيب هو ابننا إيه؟ مثلا لما تبوأ المنطق ده هو عنده شركات وعنده ملايين هو هو لم يفهم وباقي الناس بقر لا يفهمون هو ده عنده عقل وبقية الناس ليس عندها عقول هو ده مجيد وبقية الناس غير مجيدين انا لا افهم ان ولد يكون مثلا 30 35 سنه يكون عنده 20 30 مليون او يكون عنده 100 مليون الكلام جابوا من إيه؟ جابوا من إيه؟ إيه؟ إيه ده جابه منين؟ جابه منين؟ استثمرت مواردنا ده ابن فلان خلاص اتفتح له الابواب المغلقه. عمر بن الخطاب لم يكن يفعل مثل هذا ابدا. عبد الله بن عمر وانتم تعلمون قدر عبد الله بن عمر من الورع والتقوى وانه ابعد الناس عن الشبهات. عبد الله بن عمر على وجه الخصوص ابعد الناس عن الشبهات. فمعاه يشتري عيال فيه ويشتري مواد بيتاجر فيه. خشي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يستثمر عبد الله بن عمر حتى بدون ما يتكلم. لازم يقول هو منين؟ خشي عمر الخطاب ان يكون عبد الله استثمر بقصد او بغير قصد هذا منين اسم؟ اسم والده وان الناس كلموه ده جاب له وانا مش هو العلك وده جاب له مش له عمل له فخشي عمر الخطاب على نفسه وعلى ابنه لذلك ذلك وابى ان تلوث سمعته بمثل هذا فامره ان يسترد من الذي اشترى به ويرد الكاس في بيت المال. لذلك مضى عمر حميدا ولم يتعلق أحد على عمر بشيء قط، تعلقوا على عثمان وتعلقوا على علي وتعلقوا على سائر الدنيا بعد عمر. فاللذان مضيا ولم يتعلق أحد قط بهما بأي قدر من الزم أبو بكر عمر رضي الله عنهما. أما عثمان وأما علي فذنهما كثير. الشيعه بيكتبوا فيه ايه؟ في عثمان والجماعه المواصف بيكتبوا في علي بن ابي فلم يسلم لا عثمان ولا علي ولا سائر من جاء لعنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحديث حذيفه يشير الى ذلك الباب الذي يكسر ان قال حذيفه من يكسر؟ قال اذا كسر لا يغلق ابدا ولم يغلق هذا الباب حتى الساعه اللي احنا فيه. ما زال السيف مكلولا في هذه الامه بالجمال فلو ان الامراء والولاء نظروا في سيره عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاستراحوا ولا اراحوا فنسال الله عز وجل ان يردهم الى دينه ردا جميلا حدثنا ابو بكر بن ابي سيده ومحمد بن عبد الله بن نبيل واللفظ لابي بكر قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا عظيم الله بن عمر حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أريدك أني أنزع بدلو أنزع بدلو بكرة على خليل فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين فنزع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له ثم جاء عمر فالتقى فالتحانت غربا فلم ار عبقريا من الناس يسري سريه حتى روى الناس وضربوا بعطل وهذا الطريق اخرجه الامام البخاري رحمه الله في كتاب التعبير. حدثنا احمد بن عبد الله بن ابْنُ عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثني موسى إبن عقبه، زهير هذا هو ابن معاويه. الثاني بن عبد الله عن أبيه عن رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكرة وعمر من الصفات نحو حديثه والله ذمارة فعلها. أليس اللي يعني يسأل أحد الأخوة عن الدليل على المحافظة على قراءة جزء في كل مكان؟ أو تسلسل القراءة ونحو ذلك. ليس في هذا أثر خايب. والمسألة مفتوحة، مسألة متروكة. لأنك أنت إذا قرأت لعشر آيات مثلاً أقول لك ما الدليل على عشر آيات دون تسعة فلو قرأت تسعة قلت نفس الكلام. فلو قرأت الآية الأولى ما في الركعة الأولى مثلاً تسعة وفي الركعة الثانية ثمانية او لك طيب الدليل؟ فلو نوعت أقول ما هو الدليل أيضاً. فمسألة متروكة مسألة طول القراءة من قصص القراءة هذه مسألة متروكة وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد الفريضة قال طول القلوب طول القلوب اللي هو الصيام وهذا الركن أشرف أو من أشرف أركان الصلاة كلها لأن فيه القراءة وفيه التشبيه وكلما طال هذا الركن كان أجونا لصاحبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل هذا الركن كثيراً، هو ركن الوقوف، لأنه ركن يعني، وهو أشرف أركان الصلاة على الإطلاق،
1: نعم